0: Parados de Fome Apresentação Fábio Wright e José Flávio Júnior
1: Ah, que delícia, cara! Aê, voltamos! Mais uma edição A 17. sétima Cara, esqueci todos... de anotar aqui que Vou roubar, a 17. roubar as falas do Fábio nesse programa
0: É, o e Zé aí, fica olhando aqui as minhas anotações e
1: <risos> falando o que eu vou falar Pode isso Voltamos ir voltamos ao normal que é, é falar, fazer um programa de dois restaurantes né? enquanto eu recordo as canetas do Fábio para ele não fazer barulho durante o programa e na semana passada nós fizemos o um programa sobre o Fartura e o Taste e essa semana voltamos, né? Essa semana o programa tá bom, hein, Promete, não, esse Promete. é um programa que eu queria fazer há muito tempo porque ele é um programa sobre comida do Vietnã e é, se você quiser comer comida do Vietnã no Brasil não, você tem pouquíssimo as opções, e elas estão em São Paulo. Pode ser que esteja algum vietnamita aí, tenha algum perdido pelo Brasil, mas São Paulo, e olha que eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? há 15 anos, mais ou menos, é, há 20 anos, 15 anos assim, mais ou menos, não tinha nenhum vietnamita em São Paulo acho que chegou a ter, fechar, mas teve um momento há não muito tempo, 15 anos eu posso chutar, que não tinha nenhum restaurante vietnamita no Brasil e tem uma cena clássica do nosso amigo André que indo na redação do Guia da Folha e indignado ao saber isso falando assim: "meu, como é que São Paulo pode ser uma capital gastronômica se não tem um vietnamita nessa cidade <risos> isso foi narrado por uma pessoa que trabalhava lá e ele talvez tenha falado isso porque ele vem de Nova York ele estava morando em Nova York, inclusive, uma época, ele é nascido lá. E somente restaurante vietnamita em Nova York tem um em esquina. Não é um em esquina, mas tem muitas opções. E também na França, na país, Europa. Né? Sim, por causa que a guerra né? nos trouxe isso de bom. Apesar da guerra ter sido aquela desgraça, desgraceira, vários soldados voltaram querendo comer comida vietnamita. E aí criaram-se até, assim, linhagens. Tem tipo franco vietnamita, assim, comida do Vietnã. Se espalhou pelo mundo, graças a, eu acredito, né? Especialmente por causa da, da guerra da Vietnã. do Vietnã. E
0: vamos então soltar nossa vinhetinha para falar do primeiro lugar. Primeiro prato. Então, Zé, o nosso primeiro prato. Prato é curioso porque a gente tinha programado falar do Chini, É um restaurante que fechou, que é um restaurante que foi que abriu em novembro do ano passado, onde era o Epice, onde era o Epice que foi que era o restaurante do Alberto Landgraf em São Paulo, <risos> que ele se mudou para o Rio e está fazendo um sucesso danado lá com o hotel, que é o restaurante novo dele, e é um lugar onde tudo que abre assim nos últimos tempos tem uma que... cabeça de bode, né? Cabeça Chato. de burro muito errada ah, é pois é e, e o congestino era um franco vietnamita né que que pertence aos a, a, a Dani Borges que antes de abrir o Conchinchine, abriu o Bia Roy, né? Sim. Só que aí ela teve nenê nasceu a Mery, ficou difícil tocar um negócio e ela resolveu fechar o
1: Conchinchine e, e focar no e Bia, Roy, focar no Bia que ela abriu anteriormente e que tem uma, uma proposta mais de pub, vamos dizer, né? é, de é de bar, de bar. é shop, né? Só que significa eu... shop, né? É, eu vou falar disso já já. <risos> Olha aí ó, tô atravessando. A Olha, bola lá, ele fica bar. olhando aqui mesmo. Não, mesmo. Não, não, simplesmente. <risos> não impressionando, Zé. Pô. Tô brincando,
0: mas não, é deixa conversa. só Não, mas mas o que, o que eu achei interessante é que é ele... A Dani acabou aproveitando alguns pratos né, do Conchinchini, que tinha muita coisa boa lá. Muita coisa e, boa. E, e deu uma bela incrementada no cardápio do Bia Roy. O Bia Roy, só para situar, é um lugar que abriu em 2017, ali na Rego Freitas. Quando você desce essa consolação ali, entra na Rego Freitas, é logo ali, e logo no comecinho. E é um lugar que tem meio clima de bar e exatamente esse nome Bia significa cerveja em vietnamita, e o Roy é gás. Só que assim, o, o Bia Roy, na verdade, é um chope é um é um local, né, dos vietnamitas. E, e, e o nome também é usado para batizar o, os botiquins deles, né? Vamos lá no Bia Roy. eles Sim. falam assim.
1: Agora ela e, prometeu... Mas é uma
0: cerveja muito barata, que inclusive quem já foi para lá fala que, que assim, tem, é uma cerveja de graduação alcoólica bem baixa, uma Pilsen, como as nossas aqui, Mas que é tirada de um jeito que eles sentam na calçada, assim, e o cara vai enchendo os copos com a mangueira, assim, que é uma
1: coisa muito típica de lá. Agora, ela falou que ia fazer uns jantares com chinchini. Pois é. Depois que ela fechou com chinchini... Ela foi ter até uns, uns jantares especiais com mais cara de restaurante e menos de pub, né? Acho que não aconteceram ainda esses eventos. É, eu não fiquei sabendo... Mas é, que é legal que, que assim. a, gente, a gente conhece... Eu comi, acho que, em São Paulo, a primeira vez que eu comi comida vietnamita foi na casa dela. Porque ela fazia os jantares lá na Avenida de São Luís e aí o Fábio me chamou pra ir num desses. Pois é. Antes dela abrir, ela tinha o um sonho de abrir um lance de comida de rua, do Vietnã e tal. Ela concretizou no Roy. Que, meu, assim, é um dos restaurantes né, Dos espaços vietnamitas Que merecem saudação São só quatro, na verdade, em São Paulo Mas mas esse é... 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 Eu
0: acho que essa essa historinha vale, vale falar um pouquinho Porque a Daniela é jornalista e cozinheira E ela fez uma viagem aí de 60 dias para o Vietnã, foi desde Ho Chi Minh, lá no sul, que era antiga Saigon, até Hanoi, no norte, e ficou realmente, né, não foi uma só uma, uma turistada, ela ficou vivendo lá mesmo, e, e, e até é muito interessante conversar com ela e o marido, porque eles têm umas histórias ótimas lá do Vietnã, e aí quando ela voltou, ela resolveu fazer esses jantares na casa dela, que você citou, jantar no centro, que foi um laboratório, né, pro o Bia Roy, né? Então, é, ela foi testando os pratos e tal. Então, assim, e, e realmente é um lugar que tem receitas bem, bem interessantes no cardápio, né? Que acho que a gente já pode entrar nelas, né? Claro!
1: Qual que, for... da, das entradinhas, qual que você destacaria? Ah, Fábio! Prefiro que você comece falando, né? Já, não, eu acho... Você tudo anotado, você quer que eu tenha um nome decorado das coisas? Não, tá? eu também não vou arriscar falar aqueles nomes não, lá. Não, isso. Tem que falar, pô. Não, eu não nem tenho que aqueles nomes anotados. O importante só é que, assim, você não deve ir lá e pedir comida sem que <risos> Tem gente que tem a manha de ir em restaurante de vietnamita e pedir sem coentro. Sendo que não tem, não existe comida vietnamita sem coentro. E lá, inclusive, no Via Roy, se você quiser sem coentro, eles acrescentam mais um real no valor do prato. <risos> só de raiva, só pra você não fazer isso, entendeu?
0: Não, mas por exemplo, uma das entradinhas que vale a pena provar é uma espécie de um, um dumpling, assim, um pastelzinho de uma, que ela faz uma massa meio gelatinosa de polvilho doce.
1: Uma panquequinha.
0: É, uma panquequinha recheada de carne moída e camarão. E... Tem uma boa acidez. Que, que esse é um prato do Cochinchini que ela levou pra lá. lá. Aí, uma outra panquequinha que tem um formato diferente, que é um estilo um canapé, ela faz com uma farinha de arroz. E coloca por cima si uma farofa de camarão seco, tal que também é uma delícia, mas é, é difícil comer com o haxi, né? Difícil comer com o Você tá. tem, meu, pega logo com a mão e come, porque se
1: tentar pegar com o ele é. desmonta rolinhos a gente tem que falar da coisa mais clássica Sim. das entradas vietnamitas que é aquele rolinho que é envolto numa massa grudenta de fécula de arroz assim que você não pode nem comer com guardanapo senão a a pele do bolinho gruda no guardanapo estraga a experiência tem que ser com a mão mesmo é inclusive no cardápio eles eles chamam isso de papel arroz papel Essa, arroz papel arroz rolinho de papel arroz e aí isso é bastante clássico viu porque quem não sabe é como se fosse o um rolinho primavera mas mais barro, assim, geralmente com camarão e porco, ou se não os, é, os dois separados, só camarão, só porco ou se não vegano também, vai é, o do que é recheado com tudo isso que você falou, mais camarão é uma delícia né é, sim, óbvio. É. E vem geralmente uma, uma pastinha de, de, de amendoim pra você colar. Geralmente, quando você pede, vem um, uns bolinhos, a parte que também dá uma incrementada no sabor. Em né? todo lugar, todo vietnamita que se preza vai ter. Você não quer colocar é, eu... falar o nome do bolinho, não? Não, então, o nome do bolinho eu não tenho aqui, mas
0: é, não, não tem como errar. Não <risos> é, né? é, é um... bolinho, rolinho, Rolinho, bolinho de, de papel bolinho com... é Bem, é. Inclusive, tá assim, em destaque no cardápio, claro. assim, entre as entradinhas, né? Mas, mas um molho que ela aquele molho que chama no, noca não algo assim. <risos> é um molho é um molho de, de um, é um caldo de peixe muito saboroso aqui que ela serve enfim, às vezes como acompanhamento, mas que vai em muitas receitas. E esse caldo de peixe, ele é temperado com gengibre, pimenta de moça, alho, limão, açúcar, que é, é realmente um molho
1: muito muito saboroso, assim que eu é, acho é que, 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 vale que é uma coisa que é muito atraente na culinária vietnamita, que eu acho que é, impressiona as pessoas e faz com que elas fiquem viciadas, como o André Varsinski, é que é muito aromático. A comida é comida muito aromática, tem muitos, você quando você chega o prato para você, seja uma entrada ou fo, que a pronúncia não é essa e ele exala muitos, né, é muito sensitivo assim, é muito, e não é picante que as pessoas imaginam também que oh, mas deve ser, nossa, não sei porque acho que confunde com tailandesa talvez sim, né? então, é. e, na verdade não, Vietnã, inclusive eles na verdade eles te dão né, uma bisnaga de siriracha pra você acrescentar se você quiser geralmente tem uma pimenta à parte assim, mas os pratos em si, geralmente não são sim,
0: é mais aromático e, e sabor de de outros tipos de temperos mas Erbas, não... ervas ervas, né? ervas, é, é, ervas exatamente é. já vamos falar do forno não? Cê... Não então faltou, eu
1: queria não falar da entradinha faltou uma entradinha não vai. não
0: faltou não eu acho que assim acho que um dos pratos de destaque de lá do Biarroy é o tal do ticotô ticotô que, 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 na verdade, ela fazia também no Conchinchine, né? Diferentemente. Diferentemente, mas nessa, nessa versão do Bia Roisson, é, um, é um filé mignon com um molho que eu acho sensacional, que é um molho de coco queimado, que vai um pouco de açúcar mascavo e tem um dulçor, assim, discreto, né? Não, não chega... A... E que é um molho realmente é. tentador, assim. Então, esse, esse
1: Ticotour é um prato que eu indico pra quem para iniciados e para iniciantes também vale para todo mundo e então e agora no inverno ela também colocou lá os os fôs, né é que que eu acho que a pronúncia é fã tem uma outra mas assim eu não vou ficar reproduzindo que é isso fobó fobó né certamente não é fobó cara e o bó é de bovino na verdade né porque ele é é de carne de então e ela faz e ela faz várias
0: versões né de fola lá no no Biarroi né inclusive a que você pediu era com peito de pato curado né era com
1: pato muito legal é uma comida muito boa para inverno é um rival do lame Se bem que eles também têm um chamado no Vietnã né chamado Yasca, o lasca lasca na verdade né que é um que parece ainda mais com o lame né mas o pho também entraria na competição porque geralmente vem uma massa uma, uma, um macarrão ali também, né? Sim. Mas assim, geralmente cara, o que se destaca é... É um talharim assim, de arroz, na verdade, né? De arroz, de arroz, é um talharim de arroz. Mas enfim, <coughs> tem alguma outra... Eu podia falar da, do, do mousse de coco também, né? Que, meu Deus, eu acho maravilhoso aquele mousse de coco. Mas teve algum prato salgado que a gente pulou, que valia a gente mencionar?
0: Não, O foi... cardápio
1: inteiro é interessante, né? É, o né, cardápio inteiro... É que for... esses foram os que a gente provou, mas... Da, não, última, eu... vez. da última vez. Da última vez, Na verdade, é. a gente já foi muitas vezes no Bia Roy tinha, teve até prato que já saiu do cardápio Sim. lembra? tinha lá uma barriga de porco bem agridor, bem Nossa, era fantástica aquela fantástico. barriga infelizmente não sei porque não faz a mais a Dani tem que voltar com esse prato aí, é. o importante é não tirar o mousse de coco que ele tem uma um verdinho ali que é meio salgado o que que era mesmo? É um molho, é um molho de coentro? o que que era? Enfim, é uma combinação quando você olha... É uma combinação assim, exótica, você né? Você fala, não vai dar certo isso, mas pra mim é, eu sou fã dessa sobremesa agora, mais exótico ainda é o café vietnamita, que é com leite condensado, né? É um tantão de leite condensado e o café fica passando naquela cafeteira, isso todo vietnamita tem lá, tem também, obviamente e poucos brasileiros se arriscam a pedir mas enfim, o leite condensado ele faz a vez ao mesmo tempo do açúcar e do leite né então fica um café com leite assim
0: é e para complementar gostam. um lugar também que tem uma seleção boa de cervejas artesanais tem alguns drinks, drinks curiosos inclusive eles fazem uma versão
1: do caju amigo com jaca né A jaca amiga eu que, é que, é que é a jaca, que... jaca em conserva que ah, eles não... fazem uma conserva de jaca tem muita jaca muita o ingrediente já que é constante no cardápio Pois é, e, e o Via
0: Rói Tá fazendo um baita sucesso, né Quer dizer, a gente foi lá, tinha espera, né? Nossa, é um é, uma não, terça-feira,
1: na... sei lá Uma quarta, lotado assim, Impressionante, né é. E, é porque é central e é uma comida realmente Que, meu, as pessoas quando elas Têm oportunidade de comer Elas ficam doentes, assim, elas querem de novo Parece, eu, eu, eu entendo Como uma, uma culinária bastante Viciante <risos> <risos> E aí vamos passar então para um restaurante mais tradicional, que está aqui em São Paulo há mais tempo e é de, uma, e é de vietnamitas, de verdade? Pois é, solta aí Zé, solta a vinheta
0: Segundo Prato Agora vamos falar do Mi Saigon, que era engraçado. mais porque...
1: antigo
0: vietnamita. É, ele que fala vem, que é né? o primeiro vietnamita do Brasil, eles, oh, eles dizem. Ah, que legal. Na verdade, eles funcionam desde novembro de 2013, né? Certamente alguém vai falar que, tá, que é que é mais antigo que eles, mas... É, teve algum antes que fechou tal, né? Mas... Talvez o mais antigo em atividade, isso, né? Isso, isso, isso. Exatamente. Mas, assim, esse esse lugar fica ali na, na Alameda dos Jurupis, em Moema, bem pertinho do Shopping Ibirapuera, e eu considero um Machado, né? A gente falou aqui do Second Floor é. também, que é uma. Não, porque é um lugar que ele é meio fora do radar, assim, né? Dos é. foods e tal. É um lugar. Que mas... mais do
1: meu radar, porque é praticamente na minha rua, então eu passo na frente toda hora, né? No meu radar ele sempre esteve. Mas é. Sim, pode se considerar, como não tá no Itaim, não está em Genópolis, não está na Paulista, não está no Jardins, né? Então ele tá fora do radar. É, mas ele, mas assim acho que também muita
0: gente pelo é um, é um restaurante bem simples assim, né? Não é. tem fica nada... entre um time box e uma tabacaria. Assim. Pois é, então assim muita gente mesmo que mora em Moema, que passa ali sempre deve olhar e não deve dar nada pro lugar, entendeu? Tanto que é aquela coisa nunca julgue um restaurante pela pelo estilão dele, né? Porque Sim. o que importa é a comida.
1: Agora, é um restaurante que já mudou o cardápio Já foi, teve um cardápio mais tosco Agora tem um cardápio também que é esquisito Que é uma argola pendurada <risos> com as fotos Das, das comidas Sabe o que Deus eu fiquei pensando, Zé? Que acho que eles cansaram tanto de explicar o que ah, é Ah, as
0: fotos, mete as fotos Aí eu falou assim, Meu, bota as fotos aí, bota uma espiral Aí plastifica tudo <risos> e que, que, que
1: o nego olha aí o que que é Porque eu não aguento mais explicar o que que é Entendeu? Só pode ser isso, né? Mas vale falar desse casal aí que eles foram resgatados No marco no um navio da Petrobras, né, cara? Que não, loucura não, essa não, história é, essa,
0: A história do restaurante realmente é uma atração à parte, né?
1: Você quer... conta, pô, você conversou lá com o dono Ficou lá todo amigão dele Não,
0: não pensei... então, na verdade o, o filho do dono que me contou essa história os né, pais, né? É, que na verdade, assim, que em 79 né, Tinha acabado a guerra do Vietnã em 75 E aí o Vietnã resol... Se sentiu poderoso Tinha ganhado a guerra e resolveu invadir o Camboja E aí os pais Cansados da guerra e tudo Resolveram entrar num barco E falar, vamos tentar a vida em outro lugar Junto, Foram 26 vietnãs dinamitas. E aí eles, enfim fo- Ficaram à deriva por quatro dias E foram resgatados Foram encontrados por um, por um Navio pe- por um petroleiro Navio petroleiro da Petrobras e, e vieram parar no Brasil né? E, e, e o chefe lá Que chama Vovampok Algo assim Que é, que é o, porra, o Ele, Enfim, ele veio Ele, ele chegou no Brasil e, e aí depois de um, de um tempo Resolveu montar um restaurante, né? Quer dizer, depois de muito tempo casou, teve filho e tal, e e assim essa história é muito curiosa, né? Porque como é que né? que se foi um acaso né? do acaso, né? Um navio brasileiro no meio do mar da China, o cara vem parar aqui, abre um restaurante e me confidenciou o filho também. Que os pais estavam morando no Vietnã, né? E agora eles, eles voltaram meio que sem previsão de, 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 de sair. Então eles estão tão, tão aqui tal. Então eu acho que a presença deles né, no restaurante oh, realmente deu um. Inclusive na primeira vez que a gente visitou, lembra? Tinha alguns itens faltando. A primeira vez que você visitou, porque eu vou é, no eu... há muito tempo. Pois é. é. E eu achei que, que nessa última visita para fazer o barato de fome aqui, eu achei que o negócio tá... tá mais em ordem. Tá mais em ordem, é, o cardápio, é, é. apesar das fotos, assim, é meio esquisito, mas ficou mais fácil <risos> de visualizar os
1: pratos. O importante é ter, é você ter o que comer. E outra, que eu, eu gosto de lá também, que tem o seguinte, algumas coisas, a gente comentou aqui, rolinho, com a, com a pele de arroz, tal, não sei o que, agora, tem um mix de entradinhas, que você pode pedir também, se você tá com muita dúvida e curioso por tudo, você pode pedir um prato de 80 reais que vem um pouquinho de cada entrada, e aí além de ter esse rolinho, tem uma versão também do rolinho primavera, que parece até o rolinho primavera, só que eles pedem para você enrolar numa folha de alface, você come a fritura com um embalar, se você quiser também, eu, não, eu nem usei alface, mas é um prato também super colorido e cheio de vegetais, assim, e tem um pouquinho de cada entrada para você experimentar, uma dica que eu daria. Bom, mas... Eu acho que a grande
0: atração deles é o o Fô, que a gente mencionou, que realmente foi uma coisa que me surpreendeu, assim. Eles eles fazem um, um caldo que horas e horas com mais de 10 tem especiarias é. dá para identificar gengibre anis cravo canela mas assim se você for lá perguntar o que que vai no, no caldo eles eles ficam até bravos porque é é o segredo de estado do Rio do sim, sim. do saigon esse é. esse caldo e, e aí é interessante a gente falar também como é que o, o, o for chega na mesa, né? Porque ele chega com aqueles ingredientes à parte. É, para você ir acrescentando, né? Eles não trazem o prato inteiro montado. Exatamente. Então, assim, a parte vem o broto de feijão, né? Moiashi, coentro, hortelã e vem um... Um, um, um limão também para você espremer é, o limão assim. no pô. É sempre assim. E por fim, na mesa tem um molho também, que é aquele, né, aquele molho denso de de choio e batata doce, que eles recomendam você, na, na colher que, 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 que acompanha, você encher a colher com aquele molho e. E também dissolver ele no, no caldo, assim. Sim. E realmente,
1: assim, é um caldo de um sabor, assim, fantástico. É, se assim. se mistura muitos tipos de sabores, né? Tem a acidez do limão, com o adocicado desse molho, e aquele cheiro de coentro subindo e tal, é, mexe com o um sentido. Não, realmente, né? e quer dizer, e dentro do
0: caldo tem o talharinho de arroz, carne, e eles fazem também um, um bolinho de carne suína também, que, que eles colocam junto. Então, Sim. E, e, enfim, é um vale uma refeição, né? Claro. Custa R$45,00 é. e, e pode chegar com fome
1: lá, que, que, que para dar conta não é fácil, né? É. E eu, assim, vou ter que mencionar, você tem mais algum salgado para falar? que eu já queria também falar do doce, né? Não, já entra, já entra. Ah, então tá. Porque, assim, vou falar de mais uma sobremesa exótica, mas, cara, não tanto, viu? Porque é aquela gelatina de coco que eles fazem com lixia. Então tem umas, uns pedaços de gelatina de, de coco, outros pedacinhos verdes, assim, a lixia misturada, então é, é, muito, é muito refrescante, vamos dizer assim, e para quem gosta de lixia, obviamente, né, que, que tem em muitos pratos também, a lixia entra bastante, fazem boas caipirinhas de lixia também, né, em qualquer Vietnã, qualquer não, né, mas nesse que a gente mencionou, e eu acho que vale a pena arriscar a sobremesa, só não vai, né, esperando comer uma coisa banal, assim, vai ser... É vietnamita, pô, é oriente, não é Brasil, né? Sim. E não vai ter mousse de chocolate, nada. É, é o que tem, que é proposta dos lugares. Eles, A gente está falando de lugares que não, não aliviam para o público brasileiro, vai. Eles não fazem coisas tipo, não, vamos ter aqui a versão para agradar o paladar, o paladar não, né? O chato brasileiro que não aceita como que é <risos> originalmente, né? Então eu recomendo, eu gosto desse tipo de restaurante. Isso aí para mim que é legal, que tenta reproduzir como que é mesmo a culinária lá. E
0: enfim, para quem também não quiser beber algo não alcoólico, tem também um chá de jasmim
1: também que eles servem num bolizinho e ah, tal. Ah, bem gracioso. É, é agora eu, eu também queria mencionar que sim existem outros dois restaurantes é, em São Paulo vietnamitas mas que eles eu diria que eles são menos amistosos do que esses dois que a gente é, recomendou um deles que é o vietnamita lá da rua Dr Seng ali perto do Max Plaza que é o Bami que na verdade é, é na casa do, do vietnamita. Tem um imigrante vietnamita e um parceiro dele argentino ali, que eles f- fazem uma comida em casa ali e é bastante. É, são pouquíssimas mesas, né? Parece que já foi pior, já foi menos, foi menor okay, ainda eu Não sei como, cara. Eu sei que assim é pra, sei lá, 15 pessoas ali dentro. E, e vai che- quando dá 9 horas, você chegar lá, geralmente não tem mais comida, não tem, a é, espera muito grande. Eu, por exemplo, comi num sofá, assim, em cima de um puff, assim, sei lá. Como que eu... É, os horários geralmente também são muito apertados. É, esse, né? o, o problema principal é porque ele é muito, muito pequeno, esse Bami. E, e, mas assim, por exemplo, eu for, é servido da mesma. Servido da mesma forma, né? do lado lá o hortelã, o coentro, o limão para você colocar. Só que nesse lugar, por exemplo, a bebida você tem que descer. É, no, no subsolo e pedir para uma mulher lá fazer a bebida para você, depois ela, ou você vai buscar ou ela te leva. É muito improvisado, né? vamos dizer assim. Saboroso, mas muito e barato, muito barato também. É, mas enfim, não é para todo mundo. Eu vi muita gente chegar e voltar porque não tinha, não tinha espaço, não tinha como. Assim, acaba a comida e eles não, não podem fazer mais. Mas tem essas coisas tradicionais lá. Tal. É uma experiência. A, a Folha, por exemplo, que Guia é da Folha, bota esse restaurante no, como se, no meio dos outros restaurantes ali, tá ali estado, né? Só que... Só pra, é. só
0: pra situar, ficar na Bela Vista ali,
1: próximo a Paulista. Um Exato, né? Tipo... Perto do Maxu de Abre Plaza. Ali. E, só que bem escondidinho também. Uma porta que você passa na frente e você não vê, você não sabe que é um restaurante. E, e outro que é mais difícil ainda, eu acho, que eu, por exemplo, não consegui ainda, que é o Fô 366, acho que esse é o número, que é ir Bom Retiro, e que eles, né, em dias normais, de semana, <risos> fecham às 8 horas da noite, gente. Um dia eu cheguei lá às 8 e5 e 5, não pude entrar, e o cara a gente falou assim, Não, é que quando dá 7 6, a gente começa a recolher as coisas. 7 6. Recolher as coisas às 7 O que, que é isso? Tipo, aí é um exagero, né? Nem restaurante coreano faz isso um horário tão baixo, né, e, e para e ser justo, de sexta e sábado, eles ficam até as nove. só <risos> tá pensando em sair de casa com comer, é, os caras estão fechando as portas aí. Eu não sei quando que eu vou experimentar o foda desse lugar, porque com esse horário assim, gente, fica muito difícil, né. É, e eu acho que esses restaurantes
0: vale sempre essa dica, né, de, de ligar antes, de checar os horários e tal, porque, por exemplo, o, o Missaigon Saigon, O último domingo do mês eles fecham. Então, assim, Ah, tem algumas regras né, no no horário. Quer dizer, você pode entrar na internet, achar que está aberto e tal, mas sempre vale checar, porque
1: realmente eles têm, às vezes, horários difíceis. É né? É, mas vale a experiência. Invistam o seu tempo em comer comida vietnamita, que você pode se viciar. Exatamente. (risos) E for no inverno, vai muito bem. Exato. Agora vamos para a dica cultural: Hora da sobremesa. Bem, o Fábio hoje vai falar de uma série, que é uma coisa que ele já vinha prometendo há três programas, só que ele vai falar de uma série que todo mundo já viu e que a segunda temporada tá super criticada, nem né? Que falou que criticada? é muito pior do que, a série, do que a primeira. Eu não sei, não posso opinar porque eu não vejo Bom, série, então o Fábio vai solar, agora vamos lá. Ah, eu vou solar? Ué, o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso comentar sobre uma coisa que eu não vi?
0: Não, eu vou falar de uma série que eu acho que é uma das melhores dos últimos tempos, que é, que é Big Little Lies, que passa na HBO, mas... Enfim, você pode também ver no no streaming da HBO também, e e é uma série que, que terminou agora a, última, a segunda temporada E terminou já com um gancho De que vai continuar Na verdade, Big Little Lies foi, foi, foi Feita para ter uma, uma Temporada só e acabou fazendo Sim. Tanto sucesso que
1: Eles estão indicando. Eu tão juro, né? juro que eu não estou provocando você Eu li por aí, em mais de um lugar Que foi uma forçada de barra A segunda temporada e ela só sustentou Por causa da atuação de, algum, de algumas atrizes Não, na verdade eles reúnem um elenco
0: assim Estelar, estelar. Lá, é. então você tem a Reese Witherspoon, com Nicole Kidman Laura Dern aquela Shailene Woodley e, e a filha do Lenny Kravitz também a Zoe Kravitz uhum. e, e aí nesse segundo nessa segunda temporada entra entrou a Meryl Streep Nossa, fazendo a senhora. sogra de mandando protagonista não mais nada né enfim, eu acho um drama que psicológico, que... assim, enfim, são cinco amigas é, cujos filhos estudam na mesma escola, numa cidade de da Califórnia, e quais os segredos, as intimidades, assim, que, as, que essas mães... Né, de alta classe, assim, escondem, né? Então, o sides assim, né? Sim. Então, fala, que que é fala, as fala desde violência doméstica, traição, dependência química, os traumas, e... mas, assim, os personagens são bem multifacetados, assim, que eu acho que é uma coisa rara, né? Em... Em muitas séries, né? E aí elas tentam exorcizar esses dramas E enfim, e, e é muito bem, bem costurado o roteiro Eu, eu realmente, essa, essa segunda temporada Juro que eu quero ver quem que falou mal Porque é, é simplesmente é espetacular, assim Melhor que a primeira, você achou, até? Melhor que a primeira Olha só. Melhor que a primeira. Realmente, assim, eu, eu acho que se você assistir eu Você vai gostar. realmente curti muito e enfim e aí quer dizer ela e, e ela terminou de um jeito que não vai ter como não ter a terceira temporada então é, eu, assim, eu já fico feliz por isso então muita gente eu... que já estava sentindo órfão da The Big uhum. Little Online agora já
1: tá vai feliz com vai essa expectativa amarrado da em casa todo mesmo dia da semana no mesmo horário se bem que nego hoje ver pelo streaming né? é, é vê o que quer né não precisa ter isso sim. mais né? eu não tenho esse hábito das séries a não ser o Curb que pois parece é, que eu... vai ter mais uma temporada hein? aí sim que estou... o não, mas
0: eu também não sou um série maníaco, não, é que essa realmente foi uma que...
1: só Game of Thrones, né? Você tem que
0: Pô, mas, Sim, mas algumas assim eu vejo, mas tem gente que, meu, fica é. na neura das séries, né, cara? Bem, eu sou o
1: antisséries aqui que vou pedir uma música do João Donato, por favor, João Donato, é, que é o maior ícone da música brasileira Vivo, depois que o João Gilberto morreu, que foi o artista talvez que eu mais vi ao vivo na minha vida, e que pretendo continuar vendo, ele que é um octogenário e que tem a saúde de um menino. E eu chamei ele uma vez de Flor de Guri, num release que eu fiz lá de um show, e ele amou, porque a mulher dele é gaúcha também, então essa expressão Flor de Guri se diz muito lá no sul. E por curiosidade, coincidência eu vou botar a música Flor de Maracujá, que é, assim, na verdade a, eu vou usar a versão que tá no YouTube que é ele tocando no ensaio. Sabe o programa do Fernando Varo lá na, na cultura? Aquele que é branque preto, que só ouve a voz do entrevistador ali tem uma versão ali de piano e voz ali de flor de maracujá que é, pra mim, é a melhor coisa que existe no YouTube. Se você tiver que falar assim, qual que é o melhor vídeo que você acha que tá lá no YouTube? Eu vou falar, é esse. Espero que não seja tirado, não seja recolhido. Então já dá o caminho lá, escreve... João Donato flor de maracujá. você botar em Ensaio, cultura, branco e preto, Fernando Faro, sei lá. É, o programa Ensaio da Cultura é é famosíssimo. Eu acho que na na nossa playlist, lá no Spotify, com as músicas, eu botei uma versão de estúdio, né? Mas aqui que você vai ouvir é um trecho retirado do YouTube que vai ser até aquela dó de deixar só 30 segundos, né? Poxa vida, assim, é simplesmente. Em um base Essa é a palavra que eu tenho para dizer sobre essa, essa gravação, Bom, essa, aí... esse registro, na verdade,
0: de Flor de Marco já. Aí é fácil, depois o cara vai no YouTube lá e acha a inteira e. É, e... isso
1: aí. E é só alegria. O importante é vocês voltarem conosco para a 18a edição do. Nossa, Arados de Fundo. Olha que. Hoje teve uma coisa simbólica: que eu mencionei a Dr. Sengue, a rua lá do restaurante Vietnamita, que é a rua onde eu gravei o meu primeiro podcast, que era o Qualquer Coisa. Ficava ali, a gente se reunia na casa de um amigo que mora nessa rua, cara. Quando eu voltei lá daquele banho, assim, não nossa, olha, há 10 anos eu tava aqui gravando um podcast de música e agora eu tô em Dicasonomia aqui com checkpoint. o Fábio Exato.
0: Você passou no Checkpoint e ganhou 3 vidas.
1: Em, nos ajudem a divulgar qualquer coisa, por favor, se você gostar do programa, né? Ou qualquer coisa não, vale vários... lá. <risos> Fui mencionar o passado e confundir. Mas <risos> é isso aí, gente. Então até a próxima. Foi legal, esse foi foi um. Hum, Foi demais, era ótimas
0: dicas aí. Queríamos muito fazer esse programa e fizemos. Valeu. Então é isso aí. Até a próxima. Abraço.